0: E estamos de volta com o BBCast, seu podcast de automobilismo e outras nerdis. No episódio de hoje vamos falar sobre o GP de Imola, vencida por Lewis Hamilton E aqui comigo está a Débora Santos Almeida
1: Olá amigos, sejam bem-vindos a mais este podcast E bom, os snipers voltaram a agir na corrida em Imola
0: Exatamente, tivemos ali a presença né, do nosso saudoso sniper Que há 26 anos permanece ali nas moitas de Imola e dessa vez ele não fez uma vítima, mas sim três vítimas durante o GP de Imola.
1: Tava bem inspirado o moço. Exatamente. Bom pessoal, mas antes de continuarmos o programa, gostaríamos de deixar alguns recados para vocês. O primeiro é para vocês conferirem aqui nos links de apoio que nós temos do, po do podcast, a nossa campanha lá do Apoia-se. Onde vocês podem auxiliar financeiramente o boletim do Padock para que a gente continue dando continuidade aos nossos trabalhos. Vocês podem apoiar com qualquer valor e participar do nosso grupo do WhatsApp com pessoas muito legais e com os nossos colunistas e com todo mundo que já apoia o nosso projeto.
0: Também não deixe de conferir o link da nossa lojinha, tem na publicação desse podcast, aonde você pode conferir nossas estampas lá no Collab, aonde também temos canecas e adesivos que também configuram aí todo o universo do automobilismo.
1: Bom pessoal, e o último recado que eu deixo aqui é para vocês irem lá no nosso canal do YouTube e conferir todo o nosso projeto que está sendo realizado por lá. Nas terças e quintas-feiras nós temos lives, falando principalmente sobre a Fórmula 1, mas agora nós também lançamos o quadro, o Boletim Expresso, onde estamos indo e comentando algumas notícias e algumas coisas que estão acontecendo na Fórmula 1, onde a gente começou com essa categoria, mas vamos expandir para as outras, que a gente também faz a cobertura aqui no Boletim do Paddock. Então, confira lá o nosso canal, nos auxilie, deixe o seu like, faz lá a sua inscrição, para poder auxiliar no nosso trabalho e para que o YouTube entenda que o nosso trabalho é relevante dentro da plataforma e possa entregar para mais pessoas que gostam desse tipo de conteúdo.
0: Bom, Débora, como você acabou de falar até o pessoal aqui nos recadinhos, o Boletim Expresso nós falamos sobre o treino dos livres, né, que tivemos. A sexta-feira também, né, tivemos uma, um preview ali do que seria o final de semana, mas no Boletim Expresso 2 falamos sobre o treino livre e o treino classificatório. E hoje, domingo, né? dia que estamos gravando, gravando essa edição, também falamos sobre a corrida. Então, os três vídeos dos boletins estão aqui no post. Então, se você está ouvindo o BBCast por um agregador, acessa o post dessa edição, confira os vídeos que lá também esmiuçamos um pouquinho mais sobre esses momentos do final de semana. Mas hoje a discussão vai ser um pouquinho mais focada no desempenho de alguns pilotos, alguns fatos que nós achamos bem importantes em todo o final de semana do que ocorreu lá no GP de Imola.
1: Sim, Romes, foram dois dias só de atividade, o sábado e domingo. Uma, uma sessão única de treinos livres ali, e foi algo bem interessante, porque teve bastante movimentação, diferente do que quando a gente tem a sexta-feira, às vezes os pilotos acabam ficando mais tempo parado nos boxes, mas eles se dividiram ali naquele primeiro treino livre, mostrando a, o desempenho que eles estavam buscando, uns treinando mais voltas de classificação o outro fazendo a simulação de corrida, passaram pelos três compostos que a Pirelli disponibilizou para eles esse final de semana e já começaram a traçar as estratégias para o restante, né? Da classificação e da corrida. E foi algo bem movimentado, assim, porque apesar da gente ver a Mercedes liderando ali, a Alpha Tauri aparecia entre os 10, o Gasly mostrando que conseguia andar próximo dos líderes. Teve também a Renault aparecendo ali. Entre os 10 e um pouco, né? Do fato da Racing Point estar tá se escondendo, né? Ficou bem mascarado o desempenho dela. E foi algo assim que já deu uma ideia para classificação, acho que potencializou justamente por ser uma sessão de 90 minutos.
0: Bom, o que foi interessante também, como você bem disse, referente ao Gasly, é interessante quando a gente pega o tempo que ele se classificou, né? Ele ficou a três décimos, né, três centésimos na verdade, do Max Verstappen e isso casa exatamente com aquilo que o realmente Mark falou, né, que um piloto para poder ser da equipe, para poder tipo ficar sossegado, confortável dentro da Red Bull, tem que estar a três centésimos do é, Max Verstappen e a gente vê que o Gasly, mesmo com o contrato renovado com a AlphaTauri, faz né, todo esse perfil que a Red Bull tá precisando de um piloto. Em um final de semana que o Albon novamente decepcionou. Assim, a decepção dele foi muito mais uma questão de uma movimentação que ele teve na pista, mas o final de semana inteiro dele foi padrão do que ele já vinha apresentando na na Fórmula 1.
1: É, o Albon, ele não acompanhou de novo o Max Verstappen, mas esteve entre os 10... Tanto que o susto ali que a gente teve na classificação do Max Verstappen por conta daquela vela quase tirou ele do Q2. Ainda assim o álbum tava precisando trabalhar um pouco mais para poder continuar avançando na classificação. Mas pro Gasly parecia algo muito natural ele tá ali andando atrás do Verstappen, então mostrou realmente assim, a força e a construção que a AlphaTauri Tauri tá buscando ao longo dessa temporada. No último episódio falamos sobre isso, e que principalmente eles estavam buscando ter uma classificação melhor, para poder levar os dois carros para o Q3, porque geralmente é, o que estava acontecendo era só o Gasly passar para o Q3, e o Kvyat acabava ficando ali no Q2, né? Então a equipe conseguiu passar com os dois carros, é, também como comentamos lá no boletim expresso, que tivemos os quatro carros com motor Honda, evoluindo para a parte final da classificação. Então eu estava já mostrando assim, um pouco de força que a Honda tinha e toda a questão da confiabilidade. E o que eu acho interessante de vermos esse movimento aí na pista é porque essa semana o Toto Wolff também falou a respeito da questão do congelamento dos motores, que ele acredita que isso pode beneficiar a Red Bull a permanecer com o projeto que ela tem com a Honda, já que a Honda vai deixar a Fórmula 1 em 2021. Eles poderiam continuar equipando o motor, esse motor no carro deles e desenvolvendo esse projeto, mas com o congelamento dos motores colocaria eles né, numa posição mais favorável para não ter que desprender muito dinheiro nesse momento inicial. Então, eu acho que, assim, se eles estavam com dúvida, talvez, de permanecer com esse projeto, eles viram que tem quatro carros deles conseguindo passar para classificação. Eu acho que acaba já mudando um pouco o cenário aí da Fórmula 1. E provavelmente a manobra que eu acredito que a gente vai ver nos próximos dias, já que a Red Bull quer decidir isso antes do final da temporada, é que talvez eles tentem bater realmente de frente convencendo né, os outros times ou tentando buscar uma solução para eles permanecerem com esse motor.
0: Eu acho que uma das soluções que seria bem interessante para a Red Bull seria ficar com spoiler sim da Honda e buscar uma, uma montadora uma construtora que pudesse no caso montadora desculpa que pudesse assumir a, a montagem né fornecimento de motores para a equipe então acho que ficaria interessante esse cenário em que a Red Bull porque cara eu vou ser sincero eu se sou uma fornecedora de motores eu me interessaria em fornecer motores para Red Bull, porque você tem certeza de que vai ter pelo menos um bom carro para servir para o seu motor. Então é diferente de você ser uma uma Red Bull, Red Bull não, desculpa, uma Ferrari que fornece para uma Haas que você não tem certeza se vai ter um bom carro para poder fazer com que o teu motor tenha um, uma boa demonstração em pista.
1: Acho que é também só isso, né? Agora foi realmente o que o Toto of falou. A Red Bull, ela tem um novo, uma nova visão aí da Fórmula 1, né? Ela provavelmente quer deixar de ser equipe cliente que compra motores de outros fornecedores e talvez tenha força até de continuar produzindo dela, ainda que ela não venda para outras equipes, porque ela estaria equipando ela e a AlphaTauri, o que to tornaria as duas equipes mais independentes. E também mostra que né, o cenário da Fórmula 1 seria mais adequado realmente com a permanência de uma Honda, apesar de talvez esse projeto não ser mais Honda. E continuarmos tendo a Renault, a Mercedes e a Ferrari. É interessante, porque a princípio não parece que alguém né, vai querer pegar esse projeto aí, uma montadora de fora. Porque tem muitas questões ali que a gente já discutiu em live mesmo. O fato do dinheiro, o fato do quanto que a categoria tá exigindo de é, gastos, né? para que você permaneça. Então, tem muita coisa da Fórmula 1 que não torna tão atrativo. E essas mudanças de regulamento, às vezes, também não, não mostram que são, assim, a melhor solução do mundo que a categoria tá buscando. Mas esse primeiro momento, para ela poder manter esse projeto talvez seja algo muito deles, talvez a gente tenha né realmente esse motor Red Bull aí, ou dependendo do que pode acontecer, mas realmente eles não, não demonstram a vontade de voltar para a Renault, porque seria o passo mais adequado voltar para a Renault, já que ela vai deixar de fornecer motor para a McLaren, não vai ter mais nenhuma cliente no grid, a Ferrari já tem dois, né, que é a Haas e a Alfa Romeo permanecendo aí com esse, com esse projeto. E a Mercedes não tem interesse algum em dar o motor dela pra Red Bull. Obviamente, porque sabe que, né, o um motor combinado com a aerodinâmica que aquele carro tem provavelmente vai mostrar, né, a grandeza que esse time tem. Então, não é interessante para esse momento da Mercedes.
0: Por isso que ela incentiva, né, a manutenção do espólio.
1: Sim, exatamente
0: Mas em contrapartida, né Nós tivemos aí De quatro carros com motores Honda No final, somente um concluiu Um não É, somente é dois. um Dois, o
1: álbum terminou É que o álbum
0: foi, foi lá pra, né Como diria o Del Valle Lá pro pelotão do Afeganistão Lá pro meio do merdeiro decorrência de uma, um erro dele mas é que assim, é difícil a gente muito julgar o álbum dessa vez, porque a gente quer realmente um piloto, é a mesma coisa do Bottas, a gente quer um cara que bata de frente com o primeiro piloto da equipe, no caso do Bottas a gente quer um cara que bata de frente com o Lewis Hamilton e a gente na Red Bull quer um cara que bata de frente com o Verstappen, e esses caras às vezes nem nasceram ainda, tipo, os caras nem estão no automobilismo, ainda deve estar na chupeta, porque é, são dois astros que de uma grandeza que dificilmente será batido mas o problema do álbum no caso foi que ele não fez né ele o pit stop no final da depois que teve o safety car e ele pegou e tava com o pneu mais gasto comparado com os outros pilotos e ele foi querer meio que tipo assim ah vou tentar dar no pé para conseguir é... chegar mais à frente então foi onde que ele acelerou muito forte viu? a aceleração dele foi muito brusca ali na hora que ele rodou o carro patinou, rodou foi a mesma coisa que aconteceu com o Russell e ele quase ainda bateu no Sainz então assim, hoje dá para meio que aceitar a falha dele mas é aquela coisa né não podemos passar muito a mão na cabeça para que a pessoa não relaxe demais E não aceite a falha dele como uma coisa simples
1: Na verdade o problema que a gente tem ali é o fato do, do balanço que eles fazem pós corrida O Verstappen ele teve um bom desempenho, um bom ritmo Tava mostrando isso já em treino livre, em classificação, voltou a repetir isso ali na corrida brigou com o Hamilton para poder conseguir a segunda posição, enquanto o Albon estava figurando ali no meio do pelotão. E o Albon, apesar dele ter pegado esse meio de pelotão ali, estava realmente difícil de realizar a ultrapassagem. Isso foi uma realidade que outros pilotos enfrentaram nesse grid, porque a Imola é realmente difícil de você ultrapassar, apesar de boa parte ali da corrida eles terem ficado andando a, é, um segundo de diferença, um segundo e meio de diferença, não conseguia se chegar ou abaixar e ficar na zona do DRS para poder tentar uma disputa melhor. Mas eu acho que o fato desse balanço que eles fazem pós-corrida é que o Verstappen, ele falou, né? Ele estava muito empolgado com o resultado que ele poderia conseguir com essa corrida, justamente por conta desse ritmo. E o discurso do álbum é sempre muito oposto do Verstappen. Não conseguimos ritmo, não conseguimos manter o aquecimento dos pneus, não conseguimos uma boa relargada. E foi isso que ele acabou abordando ali depois da corrida. E acaba né, mantendo aquele discurso que a gente vem falando algumas vezes, que ele mostra a dificuldade que ele encontra com o carro, que é algo que o Verstappen não demonstra em praticamente nenhum momento dentro da pista, e o álbum teve esse deslize aí, abusou um pouco dos pneus, mas é aquela coisa, ele tava com o um pneu mais desgastado, era um pneu duro, mas a mesma estratégia foi utilizada pela Renault ali, que optou por manter o Ricardo, e o Ricardo conseguiu o pódio. Então assim, a, a Red Bull e a Renault optaram nesse momento em que os pilotos foram realizar uma segunda parada para colocar pneu macio e numa estratégia diferente, né, permanecer na pista ganhar algumas posições e com esse pneu que já tinha degradado, mas que poderia ter um pouco mais de aderência conseguir uma posição melhor, e o álbum não reverteu isso numa posição melhor ele perdeu completamente a temperatura dos pneus e rodou ali na frente do Sainz, quase levou o carro da McLaren, é aquela coisa, né, que a gente ainda vive discutindo, disparidade que tem do, ou da forma como os dois estão lidando com equipamento.
0: É outro piloto também que teve a opção de não parar foi o Leclerc e conseguiu uma boa posição e nessa hora também a gente começa a ver um pouco da questão do, das estratégias. Um outro piloto que estava com uma estratégia muito boa que não necessitava parar e aí a equipe tirou o pódio dele e aí o pódio dele era latente, não tinha como contestar. Que era o do Pérez, ele a equipe fez o favor de chamar ele para o pit stop. E ele simplesmente fez o pit stop, o Ricardo não, o Ricardo conseguiu o pódio e o Pérez não. E é uma. É,
1: o, a, a Racing Point, né? Ela foi pelo contrário, assim, postando em colocar um pneu macio e jantar todo mundo, né? No final. E acabou se encontrando ali com o Leclerc, que não deu certo. E o Ricardo acabou assumindo essa terceira posição e não deixou mais, né?
0: E era um resultado até positivo para Racing Point, porque do, do outro lado dos boxes do Pérez, a gente tinha o Stroll, que simplesmente é a terceira corrida dele, em que ele tem um desempenho pífio. Eu acho que o álbum e o Stroll são duas pessoas que testam a paciência dos seus empregadores, sabe? É aqueles caras que parecem que apurriam as pessoas para poder testar os seus limites, e os dois estão fazendo isso. O Stroll, na primeira volta, né, tem aquele encontro com o Ocon. Quebra a asa dianteira dele, ele tem que fazer um pit stop e depois ele não consegue fazer aquilo que o Pérez fez na corrida passada. Que foi galgar posições até conseguir salvando o quarto lugar. E nessa corrida, o simplesmente o. Quarto não, acho que foi quinto ou sexto lugar. Não me acordo agora, gente. Desculpa. Mas o Stroll não. O Stroll simplesmente ficou lá. No final do grid, ficou parecendo o Norris, que nem eu já critiquei. Que aí são pilotos que quando precisam fazer uma recuperação em pista, não fazem, simplesmente... Ficam lá chafurdando no final do grid, esperando que algum milagre aconteça, um safety car, alguma coisa do tipo.
1: O Stroll, ele poderia ter é, utilizado esses pneus duros ali, numa condição em que a pista estava um pouco mais quente, para poder realmente tentar avançar, né? Porque ele estava com o benefício de estar tá com esse pneu que dura mais, poder fazer mais voltas e ir conseguindo mais posições. E isso não funcionou ali para ele, ele continuou andando entre os últimos. É claro, né, a troca de uma asa acabou levando mais tempo, então ele também perde um pouco de contato com o restante do pelotão, mas assim, é, era para ter sido uma corrida melhor. E também teve o fato ali, né, da deles, quando tiveram que retornar pra volta do líder, que foi um problema da organização ali, que, ah, liberaram eles para poder passar pelo safety car, e ainda tinha gente trabalhando na pista. Muito perigoso isso que aconteceu, né, ainda mais com o Stroll dirigindo o carro, eu não confiaria de liberar ele com gente trabalhando na pista, não.
0: Exato, o Stroll ele é perigoso até no caindo de supermercado, eu não cruzaria com ele dentro do supermercado. Mas é, é ruim. Tipo, é ruim porque o Stroll ano que vem ele vai ter o companheiro Sebastian Vettel. Tipo, ele não vai... Ele vai estar tá à sombra de um tetracampeão. Então ele vai ser comparado com pilotos como Daniel Ricciardo e Leclerc, que são pilotos que superaram o Sebastian Vettel. Então, dessa vez, a pegada com o Stroll vai ser muito mais forte. Eu acho que o Stroll... A gente...
1: Ele progrediu, mas ainda é assim tu... falta, né? Falta entregar. É, 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 o que a gente fala, acho que é meio injusto comparar, mas talvez na questão da relação Hamilton e Bottas. No fato da do momento da decisão ali, tem momentos que ele não entrega. E essa é uma corrida que a gente já tava vendo a Racing Point apagada. E aí ele mostrou o quanto que realmente a Racing Point conseguiu se apagar, né? Ela se anulou realmente. Porque a posição que o Pérez conseguiu não foi, assim, excepcional. Porque acabou colocando a Racing Point de volta na quinta posição do campeonato de construtores. Enquanto que... O Stroll estava ali fora da zona de pontuação sem conseguir, sei lá, pelo menos um décimo lugar.
0: Exato, e a questão do Stroll é o seguinte: como você falou, ele evoluiu, mas ele é um piloto que evoluiu porque ele tá já no seu quinto, sexto ano de Fórmula 1. É uma obrigação do piloto evoluir nisso, não tem como o cara é, tá trabalhando numa atividade e não evoluir, ficar estagnado na mesma coisa. Então o Stroll teve essa evolução sim, mas não é uma evolução extraordinária como a gente viu que. O Hamilton teve de 2012 para cá. Vamos pôr dessa forma. Então... E até mesmo a própria evolução do Bottas. Que se você pegar o Bottas. Da época que era um piloto bem apático na Williams. Ele se tornou um bom piloto. Eu estou gostando bastante de assistir os vídeos do Carlos Del Valle, Lá do podcast F1 Brasil. Que ele abre essa realidade para a gente. Fala assim, gente. O Bottas é isso. Mas esse, isso do Bottas. Ele tem uma evolução. Ele tem uma crescente. Sabe? O Verstappen é a mesma coisa. Daquele cara que era destruidor de carros, ele se tornou, mano o cara que tá no retrovisor do Lewis Hamilton durante as etapas, é o cara que tá tirando a Mercedes da zona de conforto e agora a Mercedes está mais fora de zona de conforto, porque se caso vamos supor, hipoteticamente, a Renault conseguir fazer um motor canhão e dá para Red Bull, cara, Red Bull volta àqueles primórdios da época do Sebastian Vettel em que fazer um carro campeão, então tem tudo isso tem um novo campeonato vindo a partir de 2022, eu acho que o Stroll tem que começar a querer evoluir mais e mais rápido, porque a partir do ano que vem, é como eu falei, a comparações dele vai ficar mais pesado ele vai ter um tetracampeão, que teve dois pilotos que superaram ele, novatos, que tinham menos tempo até de Fórmula 1 do que o Stroll tem, e que vai ser cobrado sobre isso, e ele ainda é filho do dono, e o dono não é mais o cara que manda na equipe, a gente tem que lembrar que entra os 20% agora da Mercedes, que agora entra participação de outros acionistas, o próprio Sebastian Vettel se tornou um acionista a gente não sabe o quanto de ações que ele tem e qual a porcentagem que ele pode utilizar para votações e decisões dentro da montadora, mas se for algo em que ele possa simplesmente começar a botar a mão na massa e exigir um companheiro que seja compatível com ele para poder desenvolver o carro e a equipe. A gente sabe, é muitas variáveis para a gente ter um piloto apático dentro da Fórmula 1. E assim, eu, eu sempre gosto de torcer para o piloto que está na Fórmula 1 para que ele permaneça o quanto mais tempo, sabe? Então... É, ele ainda é
1: jovem, né? É, acho que é natural que a gente espere que ele realmente permaneça. Mas acho que o Stroh também ele entra naquela linha do que a gente tava conversando esse final de semana. Acho que quando ele entrou na Fórmula 1, era muito pela questão do dinheiro, mas ninguém nunca viu o Strong como um piloto campeão, né? Ele realmente é um piloto que é para poder dar o seu melhor, mas que a gente não vê vencendo um campeonato. Faz umas manobras assim, às vezes umas gracinhas, né? Conquista um pódio ali, termina numa posição melhor mas ainda não consegue garantir uma constante. Também acho que esse resto de ano em que a gente tá tendo a crescente da Renault e também da AlphaTauri, a Racing Point ela acabou se anulando dentro desse campeonato. Assim, ela ficou meio perdida, né? Porque não ocupa nem a terceira posição do campeonato de construtores, não consegue garantir ela por muito tempo. Aí fica nessa briga com a McLaren pra ver quem é que... É, termina na zona de pontuação com dois carros, e aí tem todo esse fato de que já tá terminando abaixo dos 10 em alguns momentos, o que a gente esperava que a Racing Point fosse no começo do ano, de pontuar, tá sempre dentro da zona de pontuação, tá brigando por quarto, quinto lugar, não, não é mais uma realidade.
0: E é interessante que você citou a McLaren, porque a McLaren esse final de semana... Apesar dela ter terminado com os dois carros. Os dois carros na zona de pontuação. Foi ridículo o desempenho dela. Por que, que eu falo ridículo? Porque ela trouxe novos pacotes aerodinâmicos. Ela está trazendo atualizações aerodinâmicas. Atualizações de desenvolvimento do carro.
1: Entendam que nesse final de temporada. tá todo mundo socando atualização. Até pelas orelhas dos carros.
0: Exato. Porque ano que vem é o mesmo carro. Então compensa você atualizar esse ano. Ver o que serve. O que não serve descarte. O que serve já vai aprimorando. Perfeito. Mas acontece que... A McLaren conseguiu regredir o carro com as atualizações. Simplesmente o carro não evoluía em pista, cara, era patético. A McLaren, no começo da temporada, ela conseguia ter um carro excelente quando ela ficava configurado com pouca gasolina, ou seja, o um carro mais leve e com pneus um pouco mais desgastado. Quem se lembra do é, cenário 7, né, que o Norris utilizou e aquela volta triunfal que o Norris deu no final ali das duas, das duas etapas da Austria. Então, a McLaren conseguiu um regresso que... É incompreensível, é inaceitável. para uma equipe que dá para receber um piloto como o Daniel Thiago. E dá para receber um, um motor como o da Mercedes.
1: Achei que você ia falar da Xiaomi, eu já ia falar, meu Deus. Nossa, lá,
0: eu que queria um patro... patrocínio <risos> da Xiaomi, para a Xiaomi ter um, um, um... smartphone é? da McLaren. Um negocinho per...
1: laranja ali. É, gosto.
0: porque a, a McLaren na verdade já tem um smartphone, mas só que o preço que ela tá... Se eu tivesse os dois rins, eu vendia um. Mas, na verdade, eu tô precisando comprar um rim para vender ele depois. Então, assim, <risos> não dá para querer um smartphone da McLaren que custa os olhos da cara. Apesar de eu ter dois, mas eu preciso dos dois. Enfim, a questão da McLaren é bem complicada. Até eu pedi um auxílio lá pro Will Mesquita, do Papai Orange, para que ele me desse uma luz referente de como vai ser o final do ano da McLaren. Que é o seguinte, a McLaren, ela vai poder utilizar... Os tokens, igual as outras equipes, mas só que as outras equipes vão poder utilizar os tokens em determinadas peças do carro. Alguns locais não vão poder ser alterados, mas esses lugares que não poderiam ser, poderiam ser alterados influenciaria a McLaren na hora de encaixar o novo motor da Mercedes. É lógico. É
1: porque o motor, ele... É, é que nem o que acontece ali com a Ferrari, a Haas e a Alfa Romeo. A Ferrari dá o um motor, mas o encaixe não é igual, não é, não é o mesmo tipo de estrutura. Apesar da Haas comprar muitas peças traseiras da Ferrari, ainda assim, esses encaixes são diferentes. Acontece também entre a transição de Red Bull e Alpha Tauri, então nem sempre esse encaixe é só colocar o motor ali, eles não são configurados da
0: mesma forma. É, e durante essa era híbrida, a McLaren ela vai fazer só a segunda troca de motor... Segunda não, terceira, né? Porque a Mercedes foi para a Honda, da Honda foi para a Renault e da Renault agora vai para a Mercedes. Troca Ela...
1: mais de motor do que a troca de roupa.
0: Exato. E a Merce... no caso, quando trocou de Mercedes para Honda, teve todo um progresso da chegada da Honda. Então, a, a colocação do motor não foi tão traumatizante como foi da, Renault, da Honda para Renault. Porque foi assim, vamos ficar com a Renault ano que vem, pronto, acabou. Então, vamos receber esse motor agora. E agora, dessa vez, eu acredito que vai ser menos traumatizante. Por quê? A McLaren ficou por mais de uma década com o motor da Mercedes. Quando começou a era híbrida, ela estava com o motor Mercedes. E a decisão do motor Mercedes veio há dois anos. Então, acho que está tendo já um estudo, todo um trabalho para receber. Então, vai ser menos traumatizante possível, é lógico. Eles tinham a ideia que receberia dentro dos novos regulamentos para 2021, que foram migrados para 2022. Mas a McLaren ela está precisando fazer atualizações nesse período em que tá meio que liberado essa questão, né? Você pode utilizar tokens, mas só que ela já começa a fazer algumas atualizações meio que cautelosas e isso está sendo um perigo para para ela este ano, aonde que ela pode perder de vez a terceira colocação no campeonato e pior ainda, ela pode perder ainda a quarta colocação para Racing Point e figurar na quinta posição no final da temporada.
1: As equipes elas estão tendo prazos de homologações de peças, então por isso que em algumas em alguns momentos aí do campeonato a gente viu uma grande atualização assim, o pessoal levando bastante peça para poder testar porque aquilo ali e entrar no pacote de homologação e é assim que a FIA homologa essas peças aí elas já entram dentro da atualização pelo token então como eles não têm muitos disponíveis né tem que é, realmente ver aonde eles vão aplicar isso para não ter aquele desenvolvimento desenfreado que as equipes né costumam ter justamente por conta dessa questão do COVID e para poder fazer com que as equipes menores tivessem tanta chance quanto as maiores de continuar atualizando os carros.
0: Exato. Bom, e então eu acho que a McLaren tem que começar a repensar essa posição dela. O próprio chefe de equipe falou, né, que eles vão ficar debruçados sobre o, o carro para poder entender o que aconteceu e melhorar para o GP da Turquia. GP este, né, que a gente não sabe se vai ser realizado. Tem N fatores que pode tirar ele sim do calendário, que vai desde o terremoto que assolou o país desde a questão da expansão do Covid, da segunda onda na Europa, vamos torcer para que a escolha seja melhor, tanto para a Fórmula 1 como para a população do, da Turquia e também da Inglaterra e da Itália que é onde que ficam as equipes mas acho que um outro nome que também brilhou muito nesse final de semana é, foi o do Kiviet que a gente esperava bastante do Gasly, né, mas infelizmente o Gasly, ele veio ter que abandonar, a equipe falou, né, olha, para porque nós estamos com um dano crítico no motor e se você não parar vai ser pior, né, podemos perder a unidade de potência. E aí parece que ele passou o bastão da sabedoria e do cajado do poder da AlphaTauri pro Kvyat.
1: É, deu certo ali esse, essa questão aí, porque o Kvyat conseguiu fazer a classificação muito bem, e também veio buscando continuar ali entre as melhores posições. Terminou no quarto lugar, funcionou então a estratégia que a AlphaTauri acabou traçando para eles, deu certo, é, poderíamos realmente ter visto os dois carros da AlphaTauri entre os dez, mas assim, foi um bom resultado. Era aquela coisa, né? Provavelmente, talvez o Gasly até terminasse é, conseguindo um pódio ou com a quarta posição e aí o Kivet talvez tivesse uma chance melhor de estar no quinto lugar, ter os dois carros pontuando, mas o Kivet fez o papel dele de conseguir essa quarta posição e garantir mais pontos aí para a equipe, mantendo essa crescente que a gente já havia falado ali no começo do programa.
0: É, e é uma resposta interessante do Kvyat, porque tecnicamente ele já está excluído da Fórmula 1, o próprio Helmut Marko durante a semana falou que a, a equipe teria né o Pierre Gasly mais um piloto jovem ao lado dele, não que o, o Kvyat seja um piloto já idoso, mas <risos> comparado com o Alonso, que é um piloto jovem... Não,
1: jovem senhor...
0: Que chega, né? Tipo, o madruga, um jovem senhor.
1: Ai, eu gostei muito do que eu vi no, no Twitter no dia que o Raico nem foi confirmado. Ai, esses jovens pilotos, Haikonen e Alonso, será que eles vão chegar na Fórmula 1 para poder ganhar o seu primeiro título? <risos> Os caras já andando de bengala, gente. <risos> Tudo bem, o Raikkonen tá fazendo o serviço dele lá, creio que o Alonso também vai fazer, mas é, eu achei engraçado.
0: Sim, então, fi, é, fica interessante essa questão do Kvyat porque ele saindo, cara, é Realmente ele teve péssimos resultados, mas parece que quando ele pega para fazer um resultado, né? Ele consegue um bom desempenho, consegue fazer uma boa corrida. Tem um vídeo que é sensacional é, da relargada dele, em que ele simplesmente... Só ali naquela reta principal da Circuito Dima, ele ultrapassa vários carros, ele atrapalha o Racing Point do Pérez, ele ultrapassa o álbum. E ele já começa a chegar bem próximo do Leclerc e depois ele ultrapassa o Leclerc. Eu achei muito interessante o que o pessoal falou lá no grupo do WhatsApp, que ele ultrapassou o Leclerc fazendo, já que ele tá com o motor Honda, né? Ele começou a ultrapassar os pelos fazendo... Hatatatata. Então, cara, eu achei assim, muito legal... Eu acho legal quando o piloto também sabe que vai sair da Fórmula 1 ou da equipe. Apesar que ele daria... jogou a
1: toalha, né? É,
0: daria a mesma coisa, né? Sair da Fórmula 1, ele estaria saindo da equipe também. É... Depende,
1: o Alonso, ele sai da, da Fórmula 1, mas ele continua de embaixador. Exato. <risos> o Alonso ele nunca se livrou da Fórmula 1.
0: Não é, a Fórmula 1 nunca se livra do Alonso. Jamais. Não queremos também, diga-se de passagem.
1: O Alonso vai virar o próximo chefão da Fórmula 1. Não. Depois do Dominicoli.
0: Não, não. Pelo amor de Deus. Prefiro o Vettel do que ele. E depois até... Porque o Vettel, ele tem grandes chances. Porque é um cara que ama muito, né? Automobilismo, Fórmula 1. Ele...
1: O Alonso, ele gosta de ficar ali. Não,
0: o Alonso gosta de ser estrelinha, né?
1: Ué? E que que é?
0: Ele podia ser mergulhador. Vai brincar com as estrelas do mar. Pronto, resolve a vida dele. Mas... É, referente ao Kvite, a gente torce pelo menos para que esses pilotos que estão saindo agora, né, consiga uma boa colocação nas categorias de qualquer outra categoria. É legal já ouvir falar que o Roman tá está em negociação com a Mainda para a Fórmula E. Vai ser muito da hora ter o Romano na Fórmula E. Eu acho que seriam. Um uma créscima a mais pra categoria, bem interessante lembrando que o D Ambrosio agora virou membro da equipe Venturi. Venturi exato, e então abre uma vaguinha ali então acho que putz, seria sensacional mas voltando, acho que o Gasly conseguiu ali ter um substituto à altura, já no caso que a gente comentou, você comentou do Kimi Haik, né? as alfas desse final de semana, tava,
1: tava inspirada tava ali de...
0: Eu acho que se você é um carro tanto com Alfa, com PH ou com F, você estava conseguindo bons resultados.
1: A Alfa Romeo ela começou com o um final de semana, assim, bem Alfa Romeo, né? De questão de estar tá equipada com o motor da Ferrari, andando ali nas últimas posições. Tanto que o Raikkonen classificou em 18º e o Giovinazzi em 20 assim Um resultado muito ruim para os dois carros, não dava uma boa perspectiva para o domingo. Mas no domingo eles né, viraram a chave, assim, completamente. O Giovinazzi aproveitou para poder ter uma boa largada, e assim, a gente já falou... Que é uma assinatura ele... dele, né? É, ele costuma realmente fazer boas largadas, saiu da vigésima posição e já foi pro décimo quarto. O Kimi teve um pouquinho mais de dificuldade, mas o, o restante da corrida do Raikkonen, assim, foi muito boa, porque... Alfa Romeo parou de ovinar primeiro, o Raikkonen foi ficando na pista e foi ficando, e, e o pessoal parando e ele subindo. que então, teve uma hora que tava Vettel em quarto e Raikkonen em quinto, né? Lembrando tempos melhores aí da própria Ferrari. E ninguém conseguia, assim, chegar neles, né? Tanto é, que, que o Raikkonen que foi... começou a fazer o resto e desgastando o pneu, né? Isso porque... que foi
0: interessante, porque a gente tinha os... Três mosqueteiros lá na frente, né, Hamilton, Verstappen e o Bottas. Aí vinha os dois é, solitários ali, Raikkonen e Vettel, numa Fórmula 1 2,0 e a 1,5 tava atrás e ninguém chegava neles e olhava assim o tempo e falei, Caraca. Ninguém vai chegar nesses dois. Tipo, o que que é? Os dois tocou lepra. Ninguém quer chegar perto. É... <risos> tá com
1: o motor Ferrari, é melhor não arriscar.
0: Né? Então, cara, que que é isso? Então...
1: Ah, foi, foi algo assim, né? Muito bom da gente ver é, o, o quanto que eles estavam ganhando ali. Mas, é, apesar disso... Foi o que o Rumens falou, eles, o resto do pelotão ainda tava perto, né? Quando você começava a somar os tempos ali, fazer a parada era cair para fora da zona de pontuação. Mas é, eles foram permanecendo ali, mostra que o Raikkonen ele consegue conservar bastante os pneus. O Giovinazzi também, ele fez a parada dele ali no começo da corrida.
0: O Giovinazzi foi o piloto que ficou com mais tempo com o mesmo composto, né?
1: É, ele, ele parou na décima posição, botou o médio. Na décima volta. É, na décima volta. Foi até o final com um pneu médio. Tipo, a Alfa Romeo nem investiu em colocar um pneu duro. Foi, ele foi com o médio para poder completar o restante da corrida. assim. Então, os dois conservando os pneus. E foi outra equipe que teve uma estratégia diferente no momento em que o pessoal resolveu parar mais uma vez, colocar outros pneus, eles foram ficando.
0: É, legal isso do, do dos pilotos da Alfa ter feito isso. Que é uma coisa que eu já também já até mesmo discuti isso com alguns colegas. De que como essa obrigatoriedade de usar dois compostos, às vezes, chega a estragar algumas coisas que seria bacana numa cuida. Que, cara, seria muito louco você ver um piloto que fazer ponta a ponta sem pit-stop. E lá a Ayrton Senna fazia na década de 80 com a Lotus, sabe? Que ele pegava e falava, minha única chance é largar lá na frente ou... Ficar o maior tempo possível com os mesmos compostos Para conseguir a vitória E teria sido interessante Acho que é uma alternativa bacana Mas né, também essa questão Gera conflitos de Estratégias é, Disputas em pista Mas são coisas para a gente sempre avaliar Para a continuar nessa evolução que tem dentro da categoria.
1: Sim, e assim, foi uma corrida, apesar do pessoal falar, mas teve cinco abandonos pro fato deles chegarem na, na zona de pontuação. Assim, qualquer outra pessoa que terminasse na zona de pontuação, que estivesse fora dela, numa circunstância normal de corrida, teria sido beneficiado por algum desses abandonos. O próprio Russell, que chegou a ficar próximo, né, voltou a... Namorar ali com essa décima posição e não conseguiu, também teria aproveitado o benefício do fato desse pessoal ali da frente ter abandonado a corrida. Então, eu é, acho que é interessante, porque quando a equipe traz uma pintura nova, né, tá no final de semana em casa, tem a tendência de dar tudo errado. E é, eles eu... não. Não foi assim. E acho que... É... Muito mais pro Nas do que pro próprio Raikkonen, que tá... Né? Ai, eu não consegui mais um contrato. Vou correr mais uma temporada. Acho que o Raikkonen não faz mais essa cerimônia. Talvez já nem fazia, né? Agora que ele não faz mais essa cerimônia de... Ai, Conseguimos pontuar, estamos felizes. Mas o Giovinazzi ele ficou bem feliz, né? Porque assinou o contrato na quinta, sexta-feira e estava ali pontuando no, no domingo. E o pessoal, ah, mas talvez não é tão significativo né? conseguir um ponto, dois pontos ali. É, o Raikkonen conseguiu dois, ele, o Giovinazzi, um. Mas são mais três pontos e distanciam um pouquinho ali da Haas, né? Porque Sim. se a Haas tiver uma escorregada de cair na zona de pontuação, vai... É, não vai conseguir sabe. passar, Acontece né? Acontece
0: um cenário que nem esse, o oposto, com as alfas abandonando e as Haas pontuando. É uma, uma... o pessoal tem que ter em mente o seguinte, uma posição que se alterna no campeonato de construtores são milhões. Uhum. E a gente já viu tanto o Felipe Nasser salvando a Sauber, é, conseguindo um ponto só... Como também o Julius Bianchi salvando a Menor com apenas um ponto. Então...
1: E a Williams, né, penando ali na, na última posição do Campeonato de Construtores, completamente zerada.
0: É, e o que é interessante, a gente acabou de falar da Williams, é, foi o desempenho do Russell, que até a batida dele, que foi a mesma falha do coitado do álbum, que pisou forte no acelerador e acabou rodando. É, mas o do Russell realmente, até aquela cena dele lá. Sentado, chateado, é bem triste. E depois foi até interessante que o, o Russell publicou a foto, acho que no Instagram dele. E o Roman Grosjean veio uh. conversar com ele e falou assim, cara, é, relaxa. O que você tá fazendo essa temporada é grandioso demais. Esse incidente não, não tira tudo que... É lógico, eu não tô usando as mesmas palavras Grosjean, mas o que o Grosjean falou pra ele é muito bacana, porque a gente, o pessoal começou a comparar, né? Ele sentado ali com o Grugia sentado lá em Barcelona, aquela vez que ele acabou fazendo a cagada na primeira curva. Então, a Williams teve um bom desempenho esse final de semana, achei sensacional.
1: Latifi acompanhando o Russell também, assim. O Latifi
0: bem próximo do Russell, chegou em 11º lugar, né? Colocou o carro à frente da Red Bull, do álbum, da... Ai, fugiu agora o nome da Itacuja. Do Stro é vocês ver, né? o, o Stroll não me paga eu não vou ficar lembrando todo o nome dele não e do Vettel que tudo bem a gente teve a cagada ali da Ferrari que fez um último pit stop ah, ela não que... se
1: ajuda ela não se ajuda mais ela não ajuda o Vettel Ai, <risos> aquela parada foi
0: <risos> a Ferrari se tivesse um muxurro ia falar vergonha pra tu, vergonha pra, pra sua tóra. família e vergonha pra tua vaca ia apontar pro carro porque o carro é praticamente uma vaquinha.
1: Eu até respondi o Valécio com o GIF pegando a televisão e jogando pra fora, porque. Ai, que sensação horrível, né? Ver. É, o Vettel, ele era pra ter terminado pelo menos numa décima posição ali, né? Na frente do Giovinazzi, por conta justamente da parada, né? Ele Nem tava. Tanto. E até tá à frente do Raikkonen até, ó.
0: Ia ser a frente do Raikkonen, porque é o seguinte: o Vettel. Quando o, Raikkonen, o Vettel... O Vettel tava parou, na frente do Raikkonen. Isso, parou, tava na frente do Raikkonen E o tempo que ele perdeu no pit stop, que foi quase 15 segundos, ele voltaria na frente, da verdade, do Sainz. Entre o Sainz e o Norris aí com certeza o Norris iria ultrapassar ele por causa de questão de aquecimento de pneu tudo, porque a gente via né, os pilotos saindo ali dos box, que ainda saía na metade daquela reta principal de Imola e tentava aquecer os pneus então provavelmente, mas na, todo aquele rebuliço do pessoal parando parando de novo, se o Vettel não para, faz uma, um stint maior com aquele composto com certeza ele teria chegado ali em oitavo lugar, tirava o Giovinazzi da zona de pontuação, mas eram pontos importantes para o Vettel para própria Ferrari, porque a Ferrari ela pode perder cada vez mais as chances de permanecer no campeonato de construtor numa posição boa.
1: É, a Alfa Tauri, ela tá com 89 pontos, a Ferrari com 103, ainda tem né um pouquinho de distância ali, mas com o resultado que a Alfa Tauri teve esse final de semana é aquela coisa né? A Alfa Fiquem Tauri tá colocando, tá
0: colocando os carros em P4, P5 enquanto que a Ferrari quando coloca um carro em P4, o, o outro, outro tá fora falou. da pontuação. Ah. Então, se você colocar assim, vamos supor, em um cenário hipotético, um P4 da AlphaTauri, um P5 da Ferrari, um P6 da AlphaTauri, a AlphaTauri sai na vantagem. Então, há chance sim. Acho que assim, enquanto que a gente ainda tem campeonato, há chance da Ferrari chafurrar muito mais ainda nesse Mas cenário tem, dela. Tem
1: quatro corridas aí na frente, né? Uh, o próprio GP do Bahrein não deve ser muito favorável para eles, então eu acho que a questão das atualizações que eles estão trazendo aí para essas duas corridas que provavelmente vão ter lá, não, não vai acabar ajudando muito. Não vejo um bom cenário e eles têm que tentar decidir alguma coisa aí em Turquia, e a Abu Dhabi, né? Então, eu não sei. Esse cenário aí para Ferrari é um pouco complicado, dependendo também do desempenho que a Tauri tiver. Eu acho que uma última coisa também para poder eliminar do Verstappen é o fato de que em três corridas que tivemos na Itália, nenhuma das três ele conseguiu terminar.
0: É, agora se você chamar o Verstappen para comer uma pizza, ele vai ficar um pouco, um
1: pouco chateado, chateado com você. E o álbum teve dois P15 também, né? Terminou duas vezes fora da zona de pontuação nessas corridas. E só em uma delas que ele conseguiu pontos.
0: É, conseguiu pódio, né? Uhum. Então, assim, o, o álbum que era pra ter um retrospecto melhor, né?
1: É... Ele... É o que a gente fala do álbum, é aquela questão, né? No momento que precisa decidir, e já que o Verstappen abandonou, era a melhor chance da Red Bull continuar a pontuar, né? Aí ele <risos> conseguiu deixar pra lá.
0: Bom, pessoal, é isso. Acho que a gente conseguiu falar bastante aí do GP de Imã está bem contente com o resultado do Boletim Expresso, porque tá sendo visto, tá, o pessoal tá comentando, então o que vai ser legal é que vocês vão ter muito mais do Boletim do Paddock agora então todo dia vai ter um vídeo no Youtube, quarta e quinta quarta e quinta não, terça e quinta às 19h30, temos as nossas lives, então segunda quarta e sexta, sábado e domingo teremos o Boletim Expresso falando aí de notícias do automobilismo, a gente vai pegar um relatório ali das principais notícias que foram, né, publicadas no site do Boletim Paddock e outras coisas também que a gente nós acharmos interessante comentar. E vocês falem o que, que vocês estão achando do BBcash do Boletim Expresso. Se vocês é, entendem que a gente tem que melhorar, aprimorar alguma coisa. E bom, eu sou o BGP Neto, agradeço a todos que ouviram nós até aqui, um forte abraço e até a
1: próxima. Eu sou a Débora Almeida, no Twitter como The Flowers, acompanhe o nosso trabalho nas redes sociais como Boletim do Paddock e no Twitter como Que Vamos continuar aí essa semana é, com os trabalhos da Fórmula 1, também tem a tocar no próximo final de semana. Então, fiquem ligados aqui com a gente para poder saber sobre tudo, né? Sobre as suas categorias e outros assuntos. Até a próxima!
0: Ei, hey, não desligue ainda não. Temos um recadinho para você. Você conhece o nosso programa de financiamento coletivo e contínuo do Apois? Ele funciona da seguinte forma: mensalmente você contribui com um valor para o boletim do paddock, e com este valor nós revertemos em edição e publicação dos podcasts BBcast, dos vídeos no YouTube e na produção das lives, bem como auxilia no desenvolvimento e no crescimento do site. E também da nossa divulgação nas redes sociais. Além de uma recompensa que é participar do nosso grupo do WhatsApp. Do Boletim do Paddock. Aonde que você terá um acesso mais ilimitado a todos os membros do Boletim. Bem como você vai poder ter é, participações no BB Cash, no, Nas lives do Boletim do Paddock. Então fiquem ligados nas publicações do BBCast e também nas lives do Boletim do Paddock no YouTube. Bom, agora segue a lista dos nossos queridos apoiadores, aqueles que auxiliam o Boletim do Paddock através da plataforma de financiamento coletivo e contínuo do E são eles. Ricardo Bannmann, Maia Barbosa, Deserto Teixeira, Luiz Félix, Arthur Felipe, Rafael Celone, Will Mesquita, Anthony Santos, Rogério Froner, Helena Lisboa, Cássio Machado, Carlos Del Valle, Bruno Vale Eric Nemes, Bruno Stinozac, Alberto Xavier, Will Bueno, Ricardo Silva, Beto Corrêa, Fabrício Cavalcante, Arthur Apóstolo, Sérgio Milano, Melchiades Veloso, Micael Souza, Ezequiel Bales, Cine Messi, Rafael Arilho, Rafael Carvalho, Fábio Ramiro, Lauro Visentin, Maria Ângela, Thaís Costa, Rafa Catelã, Gia Casalec, Carlos Eduardo Vales, Tadeu Alves e Paula Barbosa. Muito obrigado a todos vocês que apoiam e financiam o Boletim do Paddock. E agora sim, vocês finalizaram e agradeço muito por terem ouvido o bebê Cash. Não esqueça de compartilhar e chamar seus amigos para ouvirem o boletim do Paddock nas plataformas disponibilizadas. Um forte abraço e até a próxima.
1: Isso é tudo, bebê, bebê, bebê,